0: 在向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描扣一扣订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，北京这一回合的战狼外交哦，引发了全球的这个反中串联。现在新八国联军打群架，引来华春宁的破口骂街。华春宁今天最新的说法是说，这个中国惹翻了可不好办。然而同一时间呢，美军方面非常强硬哦，新任的太平洋司令哦，直接讲。哦，美中的核武战力呢？北京就算增加四倍，也不是美国的对手。那事实上，外电媒体还追踪哦，川普任内将三分之一的核弹从欧洲撤出，而且疑似运到亚洲来。好，美中军事攻防的同时呢，外交大战还在延烧。事实上呢，北京方面全面下架 H N N 之后，在网络上也掀起一波这一个热议。同一时间呢，得台湾者得天。下得晶片者得天下。今天呢，在台湾呢，这个力基电的新的半导体厂动工典礼当中，参文总统 AIT 林鹰杰通通都出席。林鹰杰当然在台湾本地，能让巩固半导体的这个供应。那同时呢，这个黄崇仁直接讲哦，英特尔想要再增加两座晶圆厂，要挑战台积电，那根本不可能。不过，美中关系变化的同时。那这个长龙的货柜轮大牌长龙的事件哦，引发了国际油价昨天晚上直接上涨六个百分点。那下一回合的贸易跟货运可能更加的吃紧。这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友王浩大哥，大家好。再次黄思聪，大家好。再次科技公司吴金龙总经理，大家好。再次李正浩，大家好。再是吴文杰，大家好。再次黄创夏，大家好。好，我刚刚讲哦，美中不欢而散之后呢，美国国会上上下下每天都对台湾感到焦虑，对台湾的焦虑除了是太平洋的霸权之争之外，另外一个核心本质是半导体之争。那特别是在台湾本地的半导体，就连英特尔 CEO 都公开说，哦，亚洲制造太多半导体了。但是今天呢 ，A I T 立英杰出席了台湾本地立基店的新的晶圆。厂动工典礼，我们看他怎么说
1: 。拜登总统与蔡总统都曾经啊、呃、明智的指出，半导体产业是关键的战略优先产业，而且这不只是在经济创新方面，在国安领域也是如此。在全球半导体供应链中，美国与台湾是。最自然的合作伙伴，在半导体价值链的上下游都找得到许多美财公司的身影，因此支持美财企业在半导体供应链的合作，未来也将持续是 A I T 的优先目标。数十年来，美国一直是深受信赖的啊半导体。制造产地，全世界都知道台湾会遵循规则，而遵循规则做事，这就是为什么美国将台湾视为我们最亲近、也最不可或缺的伙伴之一。美台关系真的就像我常说的，是真朋友、真进展。
0: 好。正好刚刚看到的是 AIT 的栗英杰处长，他今天化身为美国在台半导体采购代表，而且呢，他到这一个台湾的哦立基电新的十二寸晶圆厂的动工典礼当中，固装跟固半导体
2: 没有错，因为是这样子、啊，你刚刚看到栗英杰那个样子，其实坦白说，真不像美国在台协会的在在在台协会的处长嘛，非常非常像是美国在台半导体采购处,处的处长嘛，嗯、很简单，你看他讲话那种，连拜登都抬出来，他说。嗯拜登跟蔡英文都说了，台美是非常非常重要的合作伙伴。我这样讲啊，今天我们看到这个画面哦、啊，是立基电铜锣十二寸十二寸长的冻土田地。其实坦白说，这样的冻土田地。怎么会请人到丽英姐跟蔡英文这两个？根本不可能会有这两个大咖一起出现嘛？很简单，这已经不是他们两个同时出现，已经不是代表某一个半导体厂的所谓的建厂典礼，而是代表台美共同在半导体上的战略合作伙伴嘛？丽英姐在致辞致辞特别说什么？支持美台企业在半导体供应链合作是 AIT 的优先任务哦，所以这东西不是我们在开他玩笑，确实，他已经把 AIT 的最优先任务跟优先目标讲了嘛，支持美台企业在半导体供应供应供应链上的合作嘛，美方采购我们生产嘛，这是第一件事。第二件事情、哦、我们都知道最近很焦虑 ，Intel 接到美国的大单，美国国安部的大单，这晚这我晚一点再讲。大家会认为说，好了，美国国安部的大单如果给了 Intel 之后呢，我们台积电是不是就就此没有份了吗？呃，丽英姐在这边说的时候也特别说什么东西，台湾是美国最亲近也不可或缺的伙伴之一。坦白说，这种话大家都听腻了，我也不稀奇。可下句很重要、哦，全世界业界。政府甚至是军方都知道台湾会按规矩做事，所以你看他，他把军方这件事也纳入在他的支持范围里面的时候，就很清楚的是，即便 Intel 吃下一部分的单，可是如果你单量大到一个程度，需要台积电的技术，或者是先进到需要五奈米甚至三奈米的技术的时候，台积电是个会照规矩做事的伙伴。所以这些事情其实很清楚的看得到，美国跟台湾在半导体的关系，并不因为 Intel 在亚利桑那。大势的设厂而导致有所生变，反而应该说更紧密，因为这个分工更明确。什么叫分工更明确？我这样讲，先讲 Intel 状况。Intel 昨天宣布花了两百亿美金在亚利桑那州设了两座新工厂，大概是五千七百亿台币左右。那个时候 Intel 执行长的口气非常非常大，他说亚洲生产太多太多的晶片了有80 ，有百分之八十的晶片来自于三星，来自于台积电。这些事情哦，一讲完之后，台积电股票确实应声往下跌嘛。然后呢，跌了十八块，收五百七十六块，这是昨天的。可重点哦，没想到英特尔股票也下跌，从六十六点六二美金跌六十二点零四美金。为什么英特尔股价要跌呢？很简单，我们回头看美国各个分析师或各个投资银行的看法。花旗银行直接说。Intel 几乎没有成功的机会。李昂证券直接说：“祝 Intel、呃、好运，跟祝他顺利。”这叫做尴、呃、貌又不呃尬又不是礼貌的回应嘛，对不对？很简单，没有人看好 Intel。为什么？很简单，因为 Intel 今天在亚利桑那设的厂叫做晶圆厂，它要挑战的是台积电的晶片制造这部分。Intel 强项是晶片设计，这大家没话说。可是呢，你如果在战略上是要挑战台积电的晶片制造的话，直接黄成仁说 ，I don't even care、嗯。然后呢，甚至呢，还有人直接说，台积电的强项是管理能力嘛？这最清楚了。为什么？很简单，今天我们台积电可以在世界上立足，它有几个？第一个是制程，今天有七纳米，攻了多少年都攻不下来。台积电7纳米，别说已经量产， 5纳米已经在做了，甚至3纳米、甚至2纳米都已经拉入了研发的提程。制程上，台积电一直以来都专攻在制程，而不搞晶片设计，所以它等于把全副的心思都放在制程上面。Intel 赶不上，这是第一个大问题。第二个大问题的时候讲得非常清楚，台积电强项是工厂管理。什么叫工厂管理？我二十四小时昂控 i n t 做得到吗？嗯、台积电二十四小时昂控，我的同学如果电话没有接到，他打给工程师没接到，打给资深工程师，资深工程师没接到，打给主任工程师，一路往一路往上打，经理、处长都敢打。如果你一路往上打，打到处长或经理的话，你大概后面就黑掉，你也不用来了。所以我同学是连洗澡的时候手机都带进去的，嗯、然后接到昂控，马上回去嘛。这叫什么？这叫管理，这叫。具有台湾特色的工厂化管理嘛，嗯、对不对？然后呢，夜鹰部队他搞研发，说早上一帮研发，晚上一帮研发，二十四小时在研发，这是台积电式的管理。Intel、嗯、有可能做到吗？老美管理车程都两三公，两三小时的车程，他管理接电话然后去吗？我认为非常非常难。嗯、再来最核心的是供应链，台积电的所有供应链都是跟着台积电一起成长的。加登以前做塑胶模具，做那便当盒的，现在做出来塑胶模具是要包什么？包光照盒。中沙，他在英哥市场以前磨豆浆跟磨陶器的，现在磨什么？磨晶片，磨到奈米级的晶圆，这东西这些都是跟着台积电一起成长，而且台积电哦也把这些供应商一起全部带到美国。英特尔有这些供应商吗？嗯、所以现在大家同时看衰英特尔，原因就来自于这边，不管是制程的技术或工厂的管理或供应链，抱歉，台积电都走在英特尔前面。但是英特尔有个活路，就是它接到美军 DAPA 的大单。美军搭帕是什么？你现在可以想到所有的黑科技都从美军搭帕呃产生了。美军搭帕部门唯一的任务是什么东西？就是去想那些别人想不到的鬼点子，然后把这些鬼点子实战化、实物化。那英特尔能接到美军搭帕的大单是什么？要协同一起开发刻制化的晶片，就叫 ASIC 晶片。ASIC 晶片你可以说是下一个时代人工智慧晶片的最核心。为什么？人家不是说哎、欸，人工智慧不是 FPGA 晶片吗？你可以这样想象。FPGA 你 A A 芯片，你可以把它想的是瑞士刀、万用刀，里面什么功能都有，有锯子、有开瓶器、有刀子、有尺。可是呢，样样都有，可是样样都不好用。ASIC 芯片就是针对每一个功能，比如说我要开瓶，就是专门做个开瓶器；嗯、我要锯子，我就专门做个锯子。我会针对不同功能，专门刻制化一个晶片出来。那这边就有差别哦。FPGA 晶片好处什么？成本低，什么都可以做。嗯，可是缺点什么？嗯、效能不好嘛，一样嘛。你拿瑞士刀的这个锯子跟我专专门锯树的锯子锯起来手感能一样吗？可是问题是 a 1 0 i c 晶片非常非常非常贵。你很简单嘛，嗯、一个功能就一个晶片，当然贵。可是呢，军工产业可以讲不惜血本为了一个功能做一个晶片。嗯，可是呢，回到商业上逻辑，商业能这样搞吧？商业不行。所以商业还是谈的是 CP 值。嗯，所以这时候就扣回刚刚最最最一开始的。丽英姐跑到这个铜锣丽基电铜锣的十二寸厂动图，很清楚、的明确分工。你今天即便即便 intel 接到了呃美军的大单，可以不惜血本的制造 s i c 晶片，抵抵掉 intel 在工厂管理上成本略高，抵掉 intel 在。制程上良率不足的问题，可是你在商业上，美国的各大企业商业上还是要回到台积电的生产逻辑里面。嗯、所以为什么我们才它？你今天看到这东西的时候，台积电股票虽然有跌，和英特尔跌的更多，嗯、而且台积电依旧后市看涨的主要原因就在这边。好
0: ，王浩大哥，我刚刚一开场播给观众朋友看的是 A I T 处长林英杰今天跑到这个立基店的晶圆厂动工典礼。这可能是我这个看新财经新闻一二十年以来第一次看 A I T 立英杰去捡动工的菜。一般动工的菜哦，多数时候在台湾我所知道，首先你的厂如果设在苗栗，那就苗栗县长来；长你的厂如果设在台中，那就台中市长来。这是第一个。第二个了不起哦，经济部或工业局哦，有些官员哦<的>来赞助一下。然后呢，请到蔡英文呢，通常是台湾的 A 咖企业哦。台湾的 A 咖企业呢，在这种重要关键场合，都会去请蔡英文，但是把蔡英文。跟丽英姐拿来当七爷八爷左右摆，我第一次看到，而且呢，丽英姐还很认真地念了中文的稿子，然后讲了拜登要巩固半导体团队的供应链啊，所以为什么外界一看觉得 A I T 处长今天变成美商在台半导体采购处长？
3: 对，当然了，这个画面是很很让台湾人看得开心啊。嗯、那当然也说明了台湾半导体产业链对于全球半导体产业链的核心的重要性。那呃，对于美国呃巩固它的这个全球产业链的安全性有啊这个 critical 的这个、嗯、呃关键性的影响力啊。不过我觉得我们呃对于 Intel 的最新的这个宣布。呃，有两个角度，我的看法不太同啊、哦。第一，嗯、我认为不能够低估 Intel <对>。对啊，因为 Intel 毕竟第一是几十年来世界半导体的龙头老大，嗯、只不过它最近五年在最新制程方面进度落后。对啊，但是它的本身的技术的厚度是一直有的。嗯，那
0: 而且他公开对外讲，<是>国防部给他订单就是因为他
3: 呃呃现在的这个新回来的这个 C E O 本身也是做技术这个制程出身的啊，有三十年在 Intel 工作的经验，而且对于整个美国的半导体的国家安全的角度来说，他必须要有一个这样 Intel 的。全部美国政府能够控制的企业在美国国内生产这些军工的核心的半导体产品，所以我不能够想象说，呃 ，Intel 可以不做生产。嗯只做设计，然后把所有的都外包给啊、嗯呃、台积电或者 Samsung，、嗯嗯、这个对于美国国家安全来说是不能够容忍的啊。嗯、那这个这个问题，我觉得大家不要怀疑，这个美国有这样的钱和能力把它砸下去，嗯、最终还是能够做得出来的。这是第一。第二，我不认为 Intel 要做的这个事情本质上跟台积电是竞争关系，嗯、因为他们两个走的呃 business model 走的这个呃。呃，这个这个呃，发展的路径是不同的、嗯嗯、啊。它有某种意义上有点像是苹果跟 Android 的这个竞争关系、嗯嗯嗯嗯、啊。那么某种意义上来说，这个呃 ，Intel 它现在要做的这个呃，制成的这个东西，并不妨碍 Intel 可能将来把它一部分的、嗯、呃啊、呃、业务外包给。台积电,台积电给三所来做，嗯嗯、同时也不妨碍 Intel 的自成的产生产线起来了以后，嗯、也可以外接一些其他的人。嗯、理论上 ，A m d <Apple, S 2> 或者 Apple、嗯、其他人给他的。我认为 Intel 一
0: 定跟 Apple 讲，你通通放在台湾制造太危险，你要放一点回美国亚力上、啊。就是理
3: 论上这个可能性是存在的。嗯、所以某种意义上，我认为 Intel 实际上在模仿的不是。台积电的路线，嗯嗯嗯、而是跟三送有类似，因为三送也是自己做上游 IC，、嗯嗯嗯、同时自己有一个这个 processing 的、嗯、这个制造的这个呃、嗯、这个这个工厂和能力，同时它又外接别人的订单，<对>所以这然后同时
0: 它又有国家扶持，对，英特尔这一轮一定也从白宫那里弄到了相当程度的国家补贴，是
3: 是，所以我我觉得这个呃这个 t e l 这个路线不。完全从短期的国呃股价，或者是从股本的最大回报这个角度在考虑这个问题，很大程度可能是受了美国政府的国家安全的压力，他不得不做的这件事情啊，而且他一定会继续做下去哦，所以这个这个可能是呃，我们必须要这样看。那当然了。这个呃，从全球的半导体的这个产业链的角度来讲，如果在亚利桑那又发展出一个很大的半导体产业链，台积电也要去 ，Intel 要要要要要有新的生产线，然后三送也在那附近，那。上下游的相关企业也都会去，嗯、所以我不觉得这个呃跟着台积电一起去阿里桑那的这些这些厂，嗯、将来也可以给 Intel 提供服务，<对>也可以做上下游。嗯、所以我不觉得你有一个阿里桑那的产业链，嗯、这个产业链只给台积电提供服务，而不给 Intel 提供服务，不存在这个问题啊。所以，所以从某种意义上来说，美国要建立一整套的。在美国本地的半导体生产的产业链，嗯嗯嗯、这个决心是很明显的
0: 。很明显，美国准备把亚利桑那当做半导体制造基地。对。那至于这个制造基地当中 ，Intel、三星或者台积电都是它其中一个成员。是。那很明显的，它也感受到大量的晶片制造都放在台湾，这存在着难以某些时候难以掌握或者难以估算的风险。是这样。我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美中关系全面恶化之后，刚刚观众朋友看到 A I T 李应杰哦，赶快巩固台湾的半导体生产制造跟供应，同时呢，布林肯呢跑到欧盟巩固他北约的伙伴跟成员。那这一个时间点呢，华春莹呢继续泼妇骂街。好，创下刚刚看到哦，布林肯在团结北约成员对抗中国，那华春莹就很呛，他说惹翻中国不好办，而而且呢，八国联军不要想要打全架。
4: 现在在阿拉斯加会谈之后呢，全世界已经不是后冷战或新冷战的时代，而是开始就像二战前夕同盟国和轴心国的对决越来越拉高。所以呢，刚刚在布林肯呢在欧洲议会、北约的总部里面发表演说，要求欧盟、北约跟着美国一起去抗中，谈了这段演话。而布林肯呢，这段讲话是为了软场。因为拜登在四方会谈领袖高峰会议之前，在二六二七欧洲理事会之前，他即将在二十五号的晚上八点半，跟二十七国欧洲领袖进行一次高峰会议。白宫说，他们要谈的是共同的外交利益，包含了中国和俄罗斯的会议。所以整个同盟国拉邦结派，对付以习近平为首的轴心国，这态势越拉越高。可是不管拜登。或者是布林肯，或者欧洲已经针对新疆人权问题，对于欧新疆的官员和一些实体进行制裁。美国还是觉得你这样子还不够，还要继续升高。嗯、所以雷根时代的智囊呢，特别助理道格拉斯班多特别引用了罗斯福总统的一句话，说现在的情势里面，罗斯福想的其实是我们真正应该恐惧的是恐惧的本身。他认为拜登呢，只是说中国呢偷了美国人的午餐。中国人呢，只是个竞争伙伴，这样是不够的，这样太软了，这是恐惧的，因为你还在怕中国不好惹。他特别强调说，拜登还要继续拉高对中国的封锁。美国呢，资源丰富，中国的资源其实是欠缺的。时间是站在美国这一边，而不是站在中国那边。打脸，去年习近平讲的时间站在中国这一边，所以整个欧同盟国、美国为主的同盟国态势和反中情绪越拉越高。而这个时候呢，华春莹代表中国也站出来了，痛骂五国联、五眼联盟加上美国这些国家呢，像极了八国联军的嘴脸。嗯、你们是团结起来在打群架。他说，整个你们呢，搞错了时代。现在的中国已经不是一百二十年。前的中国了，中国人是惹不得的。如果惹翻了，你们会玩烦的。中国的人,人口加起来比你们人口都多，我们谁怕谁？讲了这样子，那当然下面呢，中国的网军啊什么都很很嗨了，到处去讲中国人不吃这一套，已经美国没有资格在居高临下、嗯、讲了很多。可是，在这个时候呢，整个义和团的情奋之下，有些人开始有不同的反应了。在中国内部，习近平的母校北京清华大学的政治学者吴强。就在香港的《苹果日报》里面说这个东西危险，因为这个东西呢，像起来好像是毛泽东在一九四九年中国人站起来了，江泽民讲国史这样子的一个当年在列强之下的创伤症候群，延续了七十年还没有结束。他用了一个名言，特别是杨洁篪那十六分钟讲话，和一九零零年的义和团一模一样，真的只是一个反西方。但是没有真正的作为，这是很危险的。而在这样一个情势里面呢，确实这个紧张越来越紧张。所以日本的发言人特别想说，日本和美国会持续关注在这个前线的台湾的一个状况
0: 。好，那明姐，同时呢，美军的这一个准印太司令哦，他还有一个重要的谈话，他说中国的核武器就算增加四倍，也不是美军对手。
5: 对我们看到这一个在美中高层对话之后啊，中国的这个外交系统，甚至是军方的系统，还不断的强硬的用战狼的姿态继续呛美哦。刚刚已经谈到哦，那其实最近还有包含像这个隶属中国外交部有一个叫中国国际问题研究所他的一个副院长叫阮宗哲。哦，最近特别又公开强调说，这一个中美的合作跟对话哈，是为了要可以避免哈所谓的误判。那因为如果中美之间产生所谓的误判哈，后果将是一场灾难那还有包含刚刚讲到说，连一位解放军的这个少将姚云祖也讲到说，美中之间缺乏战略的互信哈。那这样的一个呃，如果没有办法加强对美的这个危机管控的话，这样的一个严后果也非常严重。那这个调性是一样的。好，那现在回过头来要讲的是说，好，那到底是谁误判？是中国误判还是美国误判哈？因为近期我们看到。非常多美军的现役将领、退役将领也好、哦，那提出相关的警讯，那这个表示说，可能二零二六年之前哦，到二零二二年之后，等于说这一段时间是对于台海来讲非常的危险啊、哦，提出这样的警讯。那你看这个中国的这一个呃中共中央军委会副主席许其亮，甚至公开扬言说，美中恐怕难以避免一战。那这样的说法。到底是谁误判哈？我们先看中国的部分，中国内部，我今天习近平会去讲说，已经东升西降，中国可以平视世界，是不是对自己的实力先有做了一个误判？也就是先看衰美国，认为美国实力不管是经济或军事上已经不如这个中国，所以敢用这样的一个方式在美中高层对话。的时候，直接这个强硬的呛美啊、哦，痛批美国。那对内部的实力先做有一个误判情况之下，对于国际的局势特特别是对美关系又产生了第二次的误判，也就认为说美国可能在中国的这样的一个实力发展之下，可能就会这个让出所谓的霸权的地位，退出西太平洋。不过这样的一个。说法，如果他认为中美之间中国实力已经远远超越美国，照理来讲，就算中美爆发战争，中国应该是有把握、有信心是稳赢的，何必还要讲说后果哦是一场灾难？到底在担心什么？我们就回过头来思考，那这样的一个强硬的一个战狼式的、一个呛美的一个说法，到底是呛真的还是呛假的，还是又到过去大家认为说？这不过就是紫老虎哦，又是在演给内部的这个民族主义的情绪。那这一个等于说满足内部的一个政治需求，但是对美其实还是非常的这个担心。那所以我们看到，连华春莹继续出来骂，讲说惹翻中国哦，这个是不好办的啊、哦。那他的一个这个中美的实力基础，我觉得更值得。思考是说，这个他说这一个美国哈，或者是他讲到五眼联盟加起来跟其他这些最近这个谴责中国的这些相关国家，宛如八国联军，但这些国家的人口仅占全世界的百分之十一，都还没有办法跟中国的人口比哦。原来美中之间的实力到底谁强谁弱，他们是用人口的一个数量来做对比，这样子是不是能够作为一个？双方对抗的一个重要的一个基础跟依据哦，我觉得外界哦可能会非常的质疑。那讲到所谓的实力，其实实力我觉得像美军的部分，呃，近期其实哦虽然提出很多的警讯，但是美军对自己并不是没有把握跟信心。所以你看到他的这个呃准印太司令阿基里诺，同样在国会又被问到说，如果未来十年中国的核武哦，现在来讲。五角大要评估是两百枚的核弹头，未来十年如果增加四倍的情况之下，那跟美军来做对比，要如何抗衡？那他是非常有把握，是说就算未来十年增加四倍，在核武特别核弹头的数量上面，还是一样不是美军的对手啊、哦。因为我们不要说它的库存量到底是三千八百枚或五千八百枚，至少它的战备弹头一千五百五十枚。如果这个中国未来十年增加四倍八百枚来讲，还是它的将近只有二分之一弱、哦、对他来讲还是没有办法跟美军来做。抗衡。不过他也特别强调，为什么美军最近提出非常多的警讯，重重要的一个目标，主要是要强化传统的非核的、传统的常规的武力的一个建制，因为他认为这个部分，特别在第一岛链，有助于加强中国的一个。军事上的一个贺主，那这样子才能避免所谓美中爆发战争，那中国发生所谓的误判，因为中国的误判现在已经开始出现哈、哦。但是他也强调，核武还是最后的一个重要的一个支撑的关键。那除此之外，在所谓的传统战力部分，其实美军近期尤、哦、其实脚步非常快，他在强化军力部署上面，还有在思考未来作战的一个模式上面。近期下个月开始哦，四月的时候，他的这个这一个。这个朱瓦特级哦，就是说，这个美国海军史上打造最贵的朱瓦特级，单烧来讲，单价一千两百亿。如果加入研发费用一艘将近高达两千亿台币，这个概念是可以造五艘的博客级这个驱逐舰哦。那这样的一个朱瓦特级，它的第二艘哦，这个叫、Michael、m i c h a e l m o n s o r e 哦，这一艘 DDG 1002哦，这一个编号也非常特殊。它等于说在四月的时候要负责来进行所谓未来无人作战架构的指挥，也就是说进入开始要进入无人机、无人舰的一个作战的一个形态。那它未来可能在四月的军演，他们讲说这是。有史以来最复杂的一场军演，因为过去的美国海上的海空军演都是有人战机或者有人的船舰，这一次要纳入无人机群，还有加上像 MQ 9 B， 台湾以后也会获得的无人机，还有 MQ 八 Z 型的哦舰载的无人机，同时海上的一个海猎人的这个无人的反潜舰，还有包含像海鹰号也都会参与。那在。只会有人跟无人中间的一个系统就非常的复杂，在这过程中可能要去验证未来这一个朱瓦特级目前来讲本来要造三十二艘太贵，只有三艘，它未来要在这一个太平洋舰队扮演什么样的角色？那同时美国海军先前已经讲说。这个朱瓦特级它本来有一个这个叫 AGS 先进火炮系统，因为太昂贵放弃之后，未来会加装所谓高超音速飞弹，同时还有雷射武器，那大幅提升朱瓦特级不管是在长程的攻击或侦收能力上面的一个这个火力，那对于中国的一个解放军当然能够有效的克制。那同时回到台湾的部分，这几天我们看到，其实哦，如果在台湾各地各，如果以军方来讲各作战区哦，其实会发现哦，这个台湾我们的一个。这个爱国者三型的防空飞弹发射车哦，可能会在路上机动，而且可能会进入到民间的厂房去做相关的一个战备演练哦。那这样的一个做法，其实就是野外放猎。哦，就是说这样的一个等于说透过机动跟掩护，可以逃避中共的这个中国的这个卫星可能对它进行征收或定位。那当然，这样的一个做法也是在对对这个中共的军机展示说台湾有一定的防空能力，同时这是属于反导弹的部分。那在这一个呃低空的一个战机，这个野战防空的部分，我们看到双联装的刺针飞弹哦 ，DMS， 其实在台湾本岛之外，在外离岛也在进行相关的防空测试，这无非都是在防这个繁制，等于说是这个解放军近期不断的攻击老台。而昨天也非常特别的是，昨天已经快要到半夜深夜，这个解放军又派了两架的歼十战机、嗯、哦，还有一架运八，可能是反潜机。骚扰台湾的西南空域，那特别是坚持又逼近东沙哦，所以这样的一个相关的美中的一个这个军事的角力，我们可以看得出来，未来不管是谁误判哦，的确都有可能会造成地区的一个严重性的一个影响
0: 。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中一方面竞争的同时 ，AIT 立英杰今天出席了在台湾立基店在苗栗金源厂的动工动土典礼。但是同一时间哦，这个大牌长龙的货柜哦，引发了全球贸易的混乱，而且是从这一次哦卡在这一个苏伊士运河的塞子关键要道的长龙货柜哦、嗯，嗯、果然使得周边的这个呃游轮哦，它的运输。我暂时受到影响，那。昨天晚上，国际油价直接上涨六个百分点。
6: 没错，这个长龙的这个长四号呢，卡在这个苏伊士运河上面。那因为现在呢，因为已经从二十三号到目前为止，卡关大约末是两两天的左右这个时间。那现在各方都在想办法要解决这个问题，包括说最早呢，其实因为它是横横着卡住了整个苏伊士运河。嗯、最早一开始曾经有出动八艘拖船，想要把它脱离现状，但是它因为呢，它可能下面的这个，因为它可能本身过重，下面的船你。已经卡到整个这个这个船这个所谓的这个岸边，所以他现在下面他们是派第二个方法是派出那个相关的这个挖土机在挖这个土。那现在为止来说的话，现在有第三个方法，他们请出荷兰的这个挖浚的团队叫 b o s c a r l s 这个公司，那这个公司呢？他们去看了这个目前的这个状况，说依照目前的这个情形，要真的完全排除，如果依依照他们的方法是，他们可能会先把上面的货把它卸掉，嗯、卸掉之后让它比较轻之后呢，看能不能脱离它现有的这个位置。嗯、如果如果这样还没办法的话，接下来可能就要等到三月二十八号、二十九号，因为现在、哦、因为现在整个苏伊士运河是处在所谓潮水比较低的这个时间，<對>到了三月二十八、二十九号的时候，它潮水会比较高，潮水比较高之后会。会有机会再脱离。所以这个就变成是时间点，可能是要看后续的这个拿捏、嗯。那因为它卡在这上面，哎、嗯欸，我们就网络上就有非常多梗图，酷手、嗯、大排长龙啊，那台湾是个塞子啊，嗯、果然是个如果如同韩国语说是个塞子、嗯，真的塞住了全世界。好，那当然，但是呢，造成的经济影响是什么？第一个时间，因为呢，这个苏伊士运河它本身就贯通所谓的中东跟包括欧洲相关的这个状况，嗯、所以中东的原有的输出一定会受到非常大的影响。嗯、所以第一个时间，包括说像布兰。特原油，或是西德州原油。都出现了一个大涨的这个状况，嗯，但是没多久之后又回跌了。但是整体看起来的话，是大家都很担心后续可能会攻给出现问题，因为现在现在是大家不确定这个时间会怎么样，所以先股价先这个让它涨上来。那其实会涨的东西還不止这个哦，大家要仔细看哦。为什么？因为接下来其实卡在这上面的时候，还有非常多后面还有几艘，包括说像运输这个所谓的纸浆的，所以纸浆的东西呢，很多人就开始警告说，哎，接下来纸浆如果没办法快速到达的话。可能会有这个。导致纸浆价格上涨的可能性，再來就是因为后面还有很多烧船呢，它其实是在那种所谓容易腐烂的东西，包括蔬菜、水果之类的一些东西，所以后续的赔偿又变成是个大问题。那当然说，大家都说啊，那长龙惨了，你一定会赔很多钱。那这几天的这个长龙的股价来说的话，真的就连续出现的下跌的这个状况，今天还下跌了一块多嘛。所以说整体看起来的话，大家会很担心。但是大家要不要担心说长龙要赔这个钱呢？我跟他讲，其实长龙这一艘船呢是。跟日本的一个正荣公司、正荣企业这个汽船公司租的，也就是他租来这个公司，那租来的时候呢，这一艘船船公司他已经投保了意外险，大概是一点四亿美金左右的这个意外险，但是他这个意外险是机械损害，所以他们现
0: 在，他们现在就是，他们现在希望卡住是因为机械损害，但是
6: 目前呢。初步的排除是没有机械的问题，啊、那所以不知道是什么原因。<笑>那当然，我觉得有几个可能性啊，一个就是说，因为它本身超载过重，嗯、那过重的时候，饮水人在这个里面饮水的时候，它可能。诶，欸、没有那么重的船让他饮水的这个经验，所以他可能有一些 trouble 出现。另外一个就是因为当地的这个，当时他们的说法是说有所谓的风嘛，就是超超过这个四十节以上的这个风吹到他的这个船边。那因为你你要知道，他其实偏你的轨道之后，因为他的本身的船非常重，所以一旦打到这个岸边之后，他完全就完全就卡死，变成这样一个状况。所以当然，如果你如果你已经排除了是机械意外，不是机械，那可能是人为说，哇，那可能相关的公司都要付一些相关的。资。责任。嗯、好，那为什么这一艘船会这么严重？我们现在看这个长四号，它到底多多大呢？它其实长呢、啊，约莫、嗯、是400公尺，那高大概60公尺左右。嗯、那如果以水盾的吨位数来说，它是20万吨、22萬嗯、2 2万吨、20万吨约莫是目前的美国航空母舰福特级航空母舰的两倍。嗯、那是我们如果国人都有去做这个保平星号的倍四倍，你就知道多大的一个、嗯、一个船。另外巴还甚至还比巴黎铁塔更高。嗯、巴黎铁塔才高324公尺。嗯、所以那它四百公尺，你就知道它其实是个庞然大物。嗯、那在相上面来说，又载了大概。可能有上万个，对，因为现在
0: 运费贵，然后这一个运输不容其实我说他一定给人家超对，其实
6: 说真的，现在每一艘船几乎都是超载的一个状况，而且你知道不只是超载哦，他可能一个货柜里面来说的话，你知道货柜它其实他不是管你多重，他是说你只要能够把那个塞满就好。对，所以他现在会把它塞得非常非常满，所以一定又比平常时候的更重。那这个会不会是因为这样超超重的关系造成这个影响？那因为他卡住的时候，现在很多人就会说，哎，那运费会不会涨？如果用这个运费来看的话，可能是欧洲线会涨，因为欧洲线来说，从去年的每一每一个每一个这个货柜大概是七百。已经涨到三千，那今年会不会继续涨？嗯、当然就是看他这个时候能够排除。如果三月二十九号还没办法排除的时候，嗯、哇，那真的打击都相当相当的大条
0: 好，那我请教一下创车啊，苏伊士运河本来就是国际重要战略的运河，嗯、当年一九五六年英国都打过苏伊士运河战争。
4: 其实这个东西叫做卡脖子，习近平最怕的卡脖子就在这边。苏、嗯、伊士运河占全世界百分之十二的运量。所以他被卡住，了，你看说全世界就很麻烦。如果没有苏伊士运河，你就要绕过非洲的西部，到好望角再过来，多八千公里。所以这个东西当然很麻烦。然后这个苏伊士运河呢，这样一次塞爆呢，上次更惨的时候是在一九六七年六日中东六日战争的时候，一卡十五艘船，三千多个人在边卡了八年。嗯当时是纳赛是说，西奈半岛要求联合国的维和部队退出，就一联合国维和部部队在埃及的压力之下一退，有个空窗期，以色列趁机就占领了这个苏伊士运河的东岸。那埃及一看这完蛋了、啊，如果这样子会直接打过来，所以他就把那个桥给炸断，然后两艘船在头尾就把它给沉了下去，让你以色列过不来。可是他在一搞的时候呢，中间有一段有十五艘各国的船就卡在那边了、嗯。卡在那边动弹不得，不能前进，所以他们就待在那边，待在那边呢，一待就待了八年，因为没人知道怎么处理，没人知道怎么办，所以这些人呢在那边呢，还搞出什么？他们在那边过生活，然后呢，八年的时间发行了自己的邮票，办自己的奥运，嗯、因为他们有德国、澳国各国的人在等，撑了八年，撑了八年之后，终于把他们给弄通了，事情解决了。可是这八年下去之后，里面只剩两艘船是好的，其他又是风沙，又是什么沉在里面，所以这个河道里面一定要有饮水人，因为太。复杂了，可是他最重要的人是，他是影响世界的霸权，所以佛格森才讲说，嗯、为什么一九五六年英国失去霸权？一九五六年的时候呢，也是因为埃及独立了，那他就觉得说，过去都是你英国在管，嗯、现在我独立了，我要把它拿回来。那英国不高兴，英国就出兵攻击埃及。可是英国离那边太远了，所以他找了法国，找了以色列，跟我一起打，摧枯拉朽，一路打下去。嗯、那一路打下去，埃及怎么办呢？埃及除了阿拉伯的兄弟拉起来之外，找个大哥。就找了俄罗斯，嗯、那俄罗斯出面就警告英国说：“你给我撤兵，你不撤兵的话，我就用原子弹打你的伦敦。”哇，那英国吓到了，那英国怎么办呢？赶快去找他的大哥美国。可是艾森豪总统说：“嗯、我不想卷入第三次世界大战，我拒绝。”那拒绝之后，英国只好灰头土脸，嗯、军队慢慢的往回撤，让整个埃及掌握了这个控制权。可是这件事情呢，全世界一看说。你英国的大哥做假的嘛？你英国根本碰到压力的时候，你挺不住嘛？所以后面英国的殖民地独立运动全不起来，大英帝国从此瓦解。有人也说这是美国故意的，故意让英国垮掉。而当年的日俄战争也是英国不让俄罗斯的波罗的海经过，在经过这边多走了四个月就被日本击垮，日本就变成了亚洲的强权
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今聊的是今天哦，这个立基电在苗栗的晶圆厂动工。那蔡英文总统跟 AIT 处长林杰双双出席哦。那林杰的出席更有这一个重要的政治意涵跟国际政治意涵。那金融大哥这一回合，包含英特尔决定在亚利桑那州增加这一个两座晶圆厂的投资哦。外界也判断这是美国的内部重大战略政策
7: 。呃、啊，我们现在。台湾大家最关心的就是 Intel 的动向哦，因为曾经有传过 Intel 可能要仿效 AMD 哈、哦，就是变成啊 pure 的一个 IC 设计公司，但是以 Intel 这是不太可能，嗯，所以他还是继续做他的 IDM。所谓的 IDM 就是整合元件制造厂。那么原来就 IDM 它变成 IDM 二点零，二点零它的策略大概第一个就是说重要的还是留在自家生产，而且呢。啊、呃，他的 CEO 就是啊、呃、基辛格，他就说，呃，他们现在7纳米的这个进度还不错，嗯、而且他们对于 EUV 哦，因为7纳米他的 Intel 的7纳米，其实 Intel 7纳米相当于台积电的5纳米的哈、嗯，哦他们的进度还不错，所以他们会持续哦在这里。然后呢 ，Intel 在 3D 的封装也做的还不错，他 3D 的封装因为在这个。IC 越来越大块的时候，所以他们现在像蒋尚义，他们都想要做叫小晶片，嗯 ，Chiplet。Chip LED, 那 Intel 把它叫做哈、哦，叫做 Tile， 就是那个 Chip Tile， 就是等于、嗯、等于那个瓷砖一样，但是它就是区块一块一块的啊。因为这小块的把它封装起来。那在这个部分呢 ，Intel 呢，哈，他们技术上哈，他们也有一些突破，而且他们也有一些智慧财产权。那第二个部分呢，他们就是要扩大使用外界的啊晶圆代工，哦，那他唯一他提到的定案就是啊、呃、让台积电做。嗯、其实他跟台积电签了蛮多的啊、呃、台积电的代工合约，但是可能都没有说出来。但是他有说出来，就是说呃他的一个 Metro Leg。好 ，Intel Leg 的7纳米的微处理器，就是说它的 CPU 了哈。这个 CPU 里面的哈，就是等于它的小晶片一部分，它就要交由台积电代工。嗯、这已经明确的讲。第二个，他讲说，如果 CPU 以外的产品他觉得那个比较不重要的哈，他就交由
8: 台积电、联、嗯、电、电三,星星三星，还有
7: 、呃、GF， 就是 Global Foundry 哈、嗯。嗯这家这几家，那唯这他就交几个这几家，但是真正有讲到订单的、嗯、哦，大家要注意就是 Intel 啊、呃，就是台积电。嗯、台积电。那么另外一个呢，哈、哦，嗯、第三个呢，就是让台湾投资人哈、哦、心里跳三下的哈，哦嗯、就是说。他要发展他自己的晶圆代工、哦嗯、他称为、哦、IFS， 就 Intel Foundry Service 哈、哦。嗯、那它主要是要为美国、欧洲哈、哦，这个也是地缘政治的关系、哦、<對 S 1> 他认为就是说，全部都集中在亚洲，实实質上是很不好。所以我觉得以台积电，当然以台积电的发展、哦、因为对客户而言、哦、把所有的鸡蛋都放在。哦，台湾哈、哦，台湾因为也有很多，比如说现在缺水啦、缺水啊、缺地震啊，哎，地震啊、呃，对啊，很多的风险。嗯、那么另外一个呢 ，Intel 如果在那里做的话呢，我们觉得哦 ，Intel 他、哦、在那里做就是帮。让亚利桑那，因为有人觉得说啊，这样台积电的工程师就不够，其实不会，玩得更好。嗯、因为让亚利桑那变成一个群聚效用，叫 cluster。嗯、因为如果一个 cluster 所有的哈、哦，等于所有的这个呃供应链全部都在这里，嗯、那这个 cluster 呢，哈、哦，会造成更多的经济效益。那么大家就来比拼，看谁管理能力比较好。那你注意一下，他他说获得八大客户的支持，嗯、那这八大客户者。微软、IBM、嗯、高通、Google，、哦、然后呢 ，Cisco、嗯、Amazon，、哦、然后 Ericsson， 还有比利时的哈、哦、IMEC， 这个是这个研究中心是等于整个半导体最先进的技术在这里研究。嗯、那我们注意了、哦、，IC 设计公司我有高通，但高通我想也不会在 Intel 下单。嗯嗯嗯那这几个呢，通常就是软体公司或是系系统公司，所以 Intel 的代工服务很可能是做 ASIC。什么叫 a IC 呢 ？Application specific IC， 就是说我针对哈，比如说微软，我要开发什么样的 IC？ 哦，那微软因为如果要找一个 IC 设计的 team 很麻烦，嗯、所以他可以委托 int <對 S 1> Intel，Intel 就从头包帮你包到 IC 设计做。嗯、那跟 Intel 原来做的生意不太一样、嗯、，Intel 以前做的、嗯、，Intel 现在做的生意大部分叫做 ASSB。哦，就是 a p p 它是一个通用的 IC，、嗯、就 CPU。今天你 HP 可以用，嗯 a c e r 可以用，华硕可以用，嗯、就是它一个 ICPU 可以放卖给很多人。其实 Intel 也不是第一次要做晶圆代工了、啊，他、嗯、在二零一四、二零一五年就进来了，二零一六年在它的 IDF 哈、哦、宣布开放晶圆代工。那么它有两个大客户，当时、嗯、哦，第一个是呃紫光的展讯，因为 Intel 投资紫光集团。嗯嗯然后展讯就在 Intel 下片要开、嗯、啊，开它的那个手机的 A P、哦、那么另外 L G 也要用 Intel 的1十纳米，嗯、结果 Intel 1十纳米2 0 1 6年呢讲了呢，到2019年才出来。那 L G 怎么可能等那么久？嗯、所以它也就黯然的退出晶圆代工市场。嗯、也就是说 ，Intel 是有失败的经验、嗯哦、那么我们来看哦 ，Intel 实力多强呢哈、哦？以这个全球七大晶圆产能公司来看哈、哦。嗯晶圆产能最大的是三星，对、哦，它一个月用八寸约当量来看，它是有三百零六万片。嗯，那么呢，第二名就 Intel 啊、呃，就台积电，台积電,电是两百七十二万片。嗯、i n t e l 呢才八十八点四万片。嗯，哎、欸，这个产能坦白讲就差很多哦。嗯、所以说要那当然它要做晶圆代，它我刚刚讲过它可能做 ASIC， 那它就是要用最先进的制程、哦嗯那么我们看哦， 12, 如果以十二寸晶圆的产能来看，台积电占全球的产能是十五个百分点左右、嗯、，Intel 只占六个百分点。哦嗯、那八寸晶圆呢 ？Intel 更没有，台积电是全球市占率第一，就是说那个产能的市、嗯呃、占率第一、哦、那么 Int el, Intel 的晶圆代工服务的是有一个矛盾了、哦，它既要把东西交给别人做，嗯、又要自己替别人做。嗯、对、这个，这个这有一点哈、哦，真的是哈、哦。哦、我常常讲，就用一句闽南话讲，“卡塔香刀准哦，嗯、心头是软混混一方面想要给别人做，一方面又要替别人做，这个很麻烦。嗯、那么他就是低阶的，要他就要往高阶的拿，用、哦、小晶片、哦、那么 Intel 呢？我觉得成功的几率不大。嗯、哦，为什么？因为他撕老冰皮哦，经过那一顿折磨。那这个 Pat Kitchenger 呢？这个新的 c e o 虽然很厉害、哦、他在 VM。哎、欸、，VMware 他后来去 VMware 做 CEO 哈、哦，整个公司哦营收啦，整个获利都非常好。但是呢，他离开半，当然他跟半导体，他前他还没有回 Intel 以前，他还跟黄仁勋一起在那里站台了，嗯、他关系还很好。但是呢，坦白讲 ，Intel 呢、哦、我觉得是老兵皮、哦，也是陈科、哦、主要是里面哈、哦、Intel 的公司，他们两派嘛，一个是 IC 设计的，一个是。制造了两很多人和不张，嗯、那他好像他呃 p a c k i n g 要找很多老臣回来，但是呢，没有那么容易。嗯、那么你七年之病，你要三年之爱，嗯、你要而且很快，所以呢，变成会自大财疏，最后很可能是虎头蛇尾
0: 。好，我们稍后回来。嗯 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官。欢迎我们中实观众跟粉丝朋我们要 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，这个中国人不吃这一套的戏码，现在演到新疆棉，那北京内部上上下下全面下架 H&M， 主要原因是 H&M 发表了声明说以后不用新疆棉哦，那新疆的人权问题从？欧洲跟中国这里在延烧到全球服装产业，除了 H&M 之外哦，中国内部的媒体现在点名超过两百多个品牌哦，包含了 Nike Un、Uniqlo， 很多这一个全球知名业者呢，现在都被加入抵制的行列。好，全球的关系引发了这一场冲突之外呢，事实上画出你直接。公开说，他说惹翻中国不好办。中国发布了什么呢？发布了美国最新人权报告，而且也有可能要制裁抵制美国。同时呢，在美国内部 ，S 一四一发表警告哦，警告相关的中概股一定要交出相关的财报跟会计师的签证，否则很有可能会有全面的这一个下架跟影响哦。好，美中冲突的同时，印太司令直接说呢，中国就算增加四倍的核。指武器也不会是对手。那美国媒体反倒曝光了，川普当家的时候。已经移出了三分之一的核弹从欧洲移出，而且呢，外界观察可能搬到亚洲。那到底是不是搬到亚洲吗？瞄准中国是外界观察的核心重点。而美中之间的变化延烧到 H M 的同时，会带来什么样政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾。第一个好朋友汪浩大哥，大家好。在是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授、明居正老师，大家、啊、好。再次新传媒副总编辑段思杰，大家好；再次是财商家王以龙，大家好；再出吴杰，大家好；再次黄创夏，大家好。好，我刚刚讲哦 ，H&M 发表了声明哦，主要的原因是不要用新疆棉。那新疆棉的源头是去年哦，美国认为新疆违反人权之后，开始制裁相关的新疆棉的这一个供应商跟业者。那这一个制裁令呢，使得全球知名企业跟进。H&M 不是第一个跟的，也不是最后一个跟的，但是 H&M 跟了之后，现在呢？党媒以及呢，啊、呃，在中国内部，重大电商全面下架 H M 那五毛最新的说法是说，新疆棉不吃这套。好，刚才刚看到的是中国媒体直接下架 H M 痛批。那网民就说新疆棉花不吃这一套，而且呢，这一把火不止烧到 H M N， 事实上还点名了 Nike 啊、Uniqlo， 相当多全球知名品牌
4: 。福州灭洋共青团一直是火力全开。嗯所以昨天下午的时候，在共青团的官方微博贴出了一件事情：新疆棉花不吃这一套，痛骂瑞典的厂商 H M、MM、M 呢，说你们是吃饭砸锅，一方面造谣新疆的说控制人民要抵制新疆棉花，一方面又想在中国赚钱，痴心妄想。这要花一出去之后。炮火一开，立刻上万条的留言就到 H&M O 的网站上开始去攻击了。新疆不吃这一套，中国人不吃这一套，一直在批评，而且批评之大呢，马上淘宝。拼多多、京东马上全面下架，在当天下午全面下架 H M、MM、面所有的商品。然全面下架之后呢，而且还不止这样子，马上的呢，到了晚上，百度地图立刻把 H M、MM、从地图上给消失了。哦、因为 H M、MM、呢，它最早是去到上海，上海有数十几、数十家的门市，这、嗯、以前在百度地图里面都有。但是这种情绪下来之后。立刻的被全面消失，在地图上他们已经不存在了，从地球上抹去，从地球上抹去之后，这样的情绪之下，所以呢，去年跟他们代言签约的女装代言人宋茜，嗯、马上就出来讲说，我和 H M 已经不存在任何关系了，我们坚决抵制一切针对中国的污名化行动，然后呢，男装的代言人黄轩。嗯也跟着就说，我也没有任何关系了。我们坚决抵制。在这个情况之下，后面还有更强大的追杀力。他们这样追杀是因为 H&M 说他要反对强迫劳动看宗教歧视，所以不再与任何来自新疆的棉花和厂商有关系，不再采用任何来自新疆的产品和原料。可是呢，这个时候央视正式的讲说，国家主权不容侵犯。中国事务，启龙说三道四，嗯、如此行为只会换来中国消费者的智慧行动，用脚投票，嗯、绝对要抵制这些厂商。嗯、这厂商一讲下去之后，马上中国的媒体就点名了两百多家的厂商。这两百多家厂商是什么？包含了 Nike， 包含了爱迪达，包含了 Puma、嗯、i k e a 五印良品、幽灵骷髅、Lara， 还有这些东西，为什么点他们呢？还包含是因为他们都曾经参加了一个 BCI 组织。嗯 B C I 组织是什么呢？是瑞士良好棉花发展协会，和他们都签约，是说要让棉花的生产，在不管生产端或怎么样，要更理性、更符合人类的价值。他们都曾经在过去的时候，因为说针对新疆问题、抵制强制劳动，发表过声明，所以这些人通通被点名了。嗯、而里面这个目前下一个可能的第一个在被集中攻击的目标，就是 Nike。嗯、因为其实刚 H M、MM、M 呢。它在中国大陆的市场只占它的所有的产品的百分之五点二，中国只是它的第四大的贸易商。可是 Nike 不一样 ，Nike 百分之八十五的生产线，嗯，成都是来自于新疆，所以他们下一步可能会抵制 Nike。而中国除了这样全面抵制这样一个状况之下，另外一方面也开始大内宣，网络上大量的出来了很多 YouTube 人员出来是，尤其是一个美女叫做，我有我美女叫做阿依图娜。立刻出来说：“欢迎你来新疆，看我们的生活过得多美好，嗯、我跟你一起分享。”甚至于还有很多的是说：“谁说我们新疆有强制劳动的？”他们拍了很多无人机，嗯、在他们的棉花田，我们都无人在耕作，我们怎么会有？然另外一个状况呢，开始攻击美国。嗯，所以美国北京就发表了一万五千字的美国侵犯人权的报告书，嗯、里面特别讲说：“你的美国的人权是最烂的，还敢讲我们人权？”嗯、像全世界的疫情，你们只占全世界百分之五的人口，你。懒疫的占了百分之二十五，然后你死亡的占了百分之二十，你们人权太烂了，尤其是你们贫富差距很大，你们低阶人口生活了很苦很惨，所以你不要讲我人权，你的人权更糟糕。然另外一方面呢，又传出来说，对内的监控，在这个时候更抓紧了。马化腾呢，在最近又被叫去，开始好好去谈如何配合北京监管所有的规矩。
0: 好，那我浩大哥刚刚讲哦，前几天宣传叫做中国人不吃这套，现在改成新疆棉不吃这套。那这一回合苗头是指向 H&M， 而且呢又是上上下下，连百度地图都把它给消失蒸发。
3: 对这个，哎实际上，因为这个良好棉花发展协会这个组织两百多家、啊、这个厂商参加啊，实际上他们抵制新疆棉已经有半年了。对，所以我不太明白为什么昨天突然之间爆发出来要这个。开始抵制 H M、MM, A、MM、啊，那可能因为 H M A 昨天有发表一个声明，特别强调这件事情，嗯嗯、他们抵制新疆棉。可是其他那些厂商啊，刚才提到那些国际知名品牌、嗯、都已经在抵制了啊、嗯嗯呃。那当然这个问题就是说啊，明显的就是中国现在战狼外交。嗯战狼贸易啊，战狼这个棉花，这个战
0: 狼衣服，战狼时尚，战
3: 狼衣服，战狼时尚啊！现在
0: 战瑞典还是觉得瑞典是比较小的国家，所以 H&M 可以欺负
3: ？呃，有这个可能性，因为呃，原来最早领头抵制新疆棉花的是美国企业和美国政府嘛，因为实际上美国政府有这方面的呃法令，川普签署了行政命令，要求他们抵制嘛，不然的话违法美国法。法律的嘛，对，所以、这个、而且这
0: 个抵制使得 Apple 最近哦踢出欧菲光的供应链的这一个供应关系，是，是所以呢，真正更大咖的是 Apple 跟欧菲光，
3: 是，所以实际上这个是呃，应该是美中贸易战的一个部分，嗯、但是中国不敢现在明着跟美国打，嗯、所以四之间软的捏、嗯、捏一个欧。欧洲的这个瑞典来试一下、啊、哦,哦
0: ，不敢跟 Apple 对干，对所以就找 H&M、MM、m 的厂。对
3: ，所以我想他也不敢跟 Nike 对干，嗯、因为实际上 Nike 百分刚才说了 80% 的生产线在中国，嗯、也是中国一个最主要的雇员嘛、嗯嗯、啊！当然了 ，Nike 用的这个呃外包给台湾的这个鞋厂<场>、呃、鞋厂来帮他制造嘛。嗯、但如果这个 Nike 要把这些呃跟中国被中国下架的话，那那中国这些鞋厂的制造的、嗯。嗯生产线上的工人也都要跟着失业嘛？
0: 那中国可以内循环啊
3: ！哎、呃，啊、李
0: 宁这种品牌就可以替代 Nike 了。
3: 是了、啊，是了、啊，这个理论上都是可以的啦。那你中国就是可以内循环，跟世界脱钩嘛？嗯、那当然，川普当年就是要跟你中国脱钩，<鉤>那大家就脱嘛，看谁脱得过谁嘛，嗯、对吧
0: 、啊？所以你的感觉观察是。这一个战狼的氛围可能随时到处引火，呃，这一个点火，然后就燃烧吗？我
3: 我觉得当年呃义和团的运动就是这么发展起来的。嗯、那现在这个习近平搞战狼外交，嗯、基本上就是一种中国的现代版的义和团的运动嘛，啊，那当然这个呃可以越烧越旺。那越烧越旺，嗯、这个呃说老实话，有可能造。造成双方都意想不到的后果。嗯、<哼>那有时候这种所谓。呃，民族主义的这个事情爆发起来的话，嗯、你可能这个呃，政府不一定能够控制得住、嗯嗯嗯、啊。那当年这个我在北京的时候，在北大时候，三天两头要反日的啊。哦、啊那个时候北京学生三天两头要去天安门游行反日啊，曾经反过丰田汽车，反过日本各种各样的东西，嗯嗯、那抵制日货，嗯、那这个。后来被邓小平镇压下去了，因为这个影响到改改革开放、引进外资嘛。那如果现在中国可以反全世界、反美国、反欧盟、反这个日本、反这个五眼联盟，那。你你可以像这个伊朗、伊拉、伊朗这个、嗯、呃委内瑞拉吸引外资吗？吸引投资吗？吸引技术吗？嗯、他
0: 他找北韩吸引做导弹技术，嗯、
3: 对，像导<笑>北韩让北韩来投资中国的这个科技发展，嗯、科技对，是所,所以就是说，他如果也做过头的话，嗯、完全会对于呃这个。当然，它可以内循环，但是对于它整个改革开放的所谓这个经济发展，会有巨大负面影响
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今聊的是中国网路上今天最夯的话题，就是下架 H N N， 因为 H N N 下架新疆棉了、哦。那这背后当然燃烧的仍然是中国的民主主义跟义和团的情绪。在华春莹的说法是，惹翻中国不好办。而且他说呢，现在不是八国联军打群架的一百二十年前的历史故事，但是呢。相对上，布林肯在跟杨洁篪或这一个会谈结束之后呢，今天最新的行程仍然在欧盟拉拢北约。好，明老师刚刚看到的是美国新任国务卿布林肯他的公开谈话，事实上他很多五 G 跟中国对于西方的威胁的谈话，跟过去的国务卿蓬佩尔事实上是非常类似的。在美国内部，哦，包含了新任印太司令跟这一个国会议员对话的时候呢，国会议员判断北京冬奥后可能亲台，然后。嘉蕊直接接受这个媒体专访，他说：“美国要约束好北京，支持台湾。那同时呢，在美国国会也有人提案，台湾加入北约。整个美国两党政治各界对于台湾的国家安全，基本上有高度的戒备。对
8: ”对这个事情，其实我们在那个川普政府的后期呢，已经看得非常清楚了。嗯、我记得我们在讲说，呃，美国的几个高层人员呢，从副总统。呃，彭斯开始，然后二零一八年、二零一九年，然后蓬佩尔在二零一九年，我们说先后做过三次演讲，一人一次，三次演讲，三次演讲也很清楚勾勒出来美国对中共的政策。那背后包含就是美国对中共的忧虑。当时大家会担心说，拜登上台之后呢，会不会改变这个政策？会不会从根本上呢去讨好中共？当然，今天大家看到各种各样蛛丝马迹，大家都要扩大检视。不过最近我们看到，就像刚才主持人说的呢，第一是美军印太司令的这个提名人呢，叫做阿基里诺呢，他讲说啊，这是一个很大的威胁，我们要就要增强对台湾的保护啊，什么等等。大家不要忘记，这个一两个礼拜前我们还提到，他的前任呢，戴维森在卸任然后去回来述职的时候呢，他讲了同样的话，他讲说什么六年之内，担心六年之内会攻台什么等等。所以两任的美军印太司令讲了几乎一模一样的话。这不只是说个人对这问题的判断，而且是就是反映了美国军方甚至美国高层对这个问题的判断。那么也就是说，他们真的担心呢，中共会利用这段时间打台湾，或利用什么机会来打台湾。大家知道，印太司令这位置不是太好做的。我过去碰过几位，就是后来下来退休之后呢，转任了智库呢，然后我们谈话，他们的背景非常丰富，他们不是有很简单、头脑最开始四肢发达的军人。他们不但说在战略上有很清楚的认识，他们对这个区域政治乃至对国际关系呢，有相当高层的这个了解，又是非常宽广的了解，这样他们才能保证说他这个在接收政府给他指令的时候呢，他动作做到什么地步。所以，我们看到连续两任的美国印太司令呢，他们讲的话呢，非常接近。这第一个，第二呢，你刚刚讲的希拉瑞。嗯希拉里，我们过去像就是对中共是比较倾斜的，<对>然后比较亲共的。他现在讲说，哎，我们要大力支持台湾。然后布林肯，你刚刚放了一段，嗯、但是你若把别的东西找来看的话，他在这次欧洲之行呢，对波罗的海三国、对很多欧洲国家，嗯、波兰、匈牙利、捷克等等呢，跟斯洛伐克呢，都讲说要跟台湾要多建立关系，要发展什么等等。唯独在这个德国呢，还比较少讲这件事情。嗯、好，那所以。美国方面讲了很多，那日本呢也讲了。日本谁讲呢？防卫大臣岸信夫出来讲了，说如果那天要发生的话，就是如果中共要攻击这个台湾的话呢，那美国应出，然后日本要去配合美国。嗯，好，那这样就牵涉到什么呢？牵涉到美日安保。那我们来看美日安保，美日安保这几十年来呢，经过很,很多次的修订。美日安保最早是说日本如果被打的话，美国要来帮忙。嗯，后来是想说。当日本要被打，日本被打的时候呢，日本自己要要先起来抵抗，然后美国再来帮忙。这第二阶段，第三阶段讲的是说，当美国在外面有事情的时候，需要日本来帮忙。所以换言说，日本的地位在美日安保里面已经越来越高，越来越重要。好，那么当这个日本在美日安保里面地位越来越重要的时候呢，下一个问题就是在什么时候日本得出手？那么美日安保到底包含到什么地方？所以后来，梅人堡呢，慢慢就画出个地理范围。北边呢，到鄂霍次克海的南南方，也就是北方四岛呢这个附近。然后日本战列不用说了，琉球战列不用说了。南边到哪边呢？南边最少最少到菲律宾的北方，最多最多到澳洲的北方。嗯，这是已经很大的范围了。然后南海呢，一般不太说。然后往西说到哪里去呢？说的少一点点是马六甲海峡，说了多一点点进到印度洋。大家记不记得，在这个小泉小泉当总理的时候，日本参加过这个维和维和行动，参加过派军队出去，派日本的这个自卫队战舰出去，就派到索马利亚。嗯，所以当时我们就说，有当然大陆批评说啊，这日本军国主义的复活，大陆一定会这样讲。但是对日本来说，这是我国力的展现。那么为什么海军？我们等下再讲。所以也就是日本的防卫范围：第一，日本在美日安保里面地位提升；第二呢，日本的防卫范围开始扩大。可是刚刚的戏码呢，在五年之前还不断的在在燃烧，讲说到底包不包台湾，包不包台湾。后来日本政府想个办法解套，他说：“呃，美日安保是什么呢？就是当周边有事的时候，那我们就会出来。”然后大部说那什么叫周边？所以前面很尴尬的把这个地理范围画出来。哦，这北边到这个鄂霍次克海，然后南边到菲律宾或到这个澳洲，西边到哪里？那反正党问说，那台湾就在里面了，所以他就很尴尬。最后日本把日本政府想办法解套。啊，什么叫周边呢？看事件的性质而定。啊，这事件如果很重要的话，那发生在这里面叫周边；如果不重要的话，发生在这里面也不叫做周边。但是这样我们就可以扩大解释。那也就是说，如果看事件性质的话，不发生在刚刚讲的区块里面，也可以是周边咯。就北极发生什么事情，美国觉得需要的话，一喊日本也要也因为说周边有事要来出动了。那这个东西呢就有争议，所以现在这个问题呢还是一个争议。那现在我们看到什么呢？过去呢讲的话，我刚刚讲说是防卫厅或防卫省的次官在讲。这是谁在讲呢？岸信夫在讲。嗯、岸信夫是什么人呢？防卫长官。嗯，那防卫大臣，有防卫下，换句话说，讲话的层次已经拉到了日本国防的这个最高的这个人了。而他有没有下台？没有。他有没有切腹？嗯、没有。嗯。换句话说，日本很公开告诉大家说，美日安保要包含台湾在内。那过去曾经我谈过的问题，就是美日安保要不要完成美日台安保？呃，理论上应该这样说。我们不必要求美日安保，自然会包含我们在内。但我们要去玩，要把美日安保完成，美日台安保。为蒙其利，先受其害。因为中共一定会阻止这件事情发生。为了要阻止他会对台湾挺领先，而且加大压力。所以这件事没有必要去做了。但是保护呢，是会存在的。好，那现在回到我们的主题。我们主题是讲说，美国跟日本呢，好像看起来担心中共会打台湾，这么多人出来讲了。担心原因，我们过去讲过，第一是中国的国力上升了。我们过去呢，跟大家讲过，我们说国际关系理论里面呢，我们怎么看待一个国家对别的国家形成威胁？我们从两个角度来看：第一，这个国家有没有足够的实力去威胁别人，我们叫做国力；第二，就这个国家有没有意图去威胁别人。如果有实力没有意图，那没有关系；如果有意图但没有实力，也没有关系。我们怕是又有实力，然后又有意图。好，那现在我们要看，就是说中共是不是符合又有实力又有意图？我们大家都知道，我们这节目也做了一段时间了。我们看到中共的国力的确在上升，在经济方面上升，即便在武汉肺炎打了一下，但是啊，现在看一下好像慢慢在恢复当中。第二，科技实力在上升。大家最关切的就是它的军事实力的上升，它的海军加强强化了，空军强化了，太空科技强化了。好，那我们前面讲了海军，为什么我们说当时对日本的海军能够跑到那么远，我们那么在意呢？请各位回想一下，日本海军过去没跑到那么远过。日本海军过去东边呢跑到大概夏威夷附近，那时候偷袭珍珠港；南边呢打到我刚刚讲的澳洲的北边。然后横扫过菲律宾，然后横扫过这个这个南洋一带，然后呢一部分的南海，但是呢没有再穿过去。所以当这个小泉纯一郎派船穿过了马六甲海峡，进入了那个更深远的地方，最后进到了这个非洲东部的时候呢，很多人当然担心日本军军国主义复活，所以他有这个国力。那大家下个判断就是日本有没有这意图？大家看了半天，日本好像没有这意图。而且看起来，日本的国民也不支持日本的政府做这件事情，但中共不一样。中共现在第一呢，海军看起来有这个实力了。呃，日本这个中共的海军呢，向东呢，现在走到关岛这个地方都不是问题，甚至走得更远也并不奇怪。大家可能不一定很记得了，大概在四五年前，甚至五六年前，中共的海军的船舰曾经走到过阿拉斯加。而这件事情呢，正好是美国有高官呢，在这个中国大陆访问的时候，消息爆出来，所以这高官当时非常生气，他认为说这中共对他的侮辱跟是一种威胁。那不管中共当时那个那个意图是什么，但他有这个实力了。所以海军在我们国际关系学者看一下是什么东西呢？海军呢，第一是一个国家国力的象征，第二是一个国家能够投射国力的工具。空军当然也可以投射国力。但是海军能投射国力呢比较大、比较多，而且比较持久。海军如果说你有大型的运输战舰的话呢，你可以运输比较大量兵力，可以进行陆地进攻，所以大家很在意。当然，中共的这个国力最后上升部分，我们比较关切的呢就是网络的这个能力，不管是网络进攻能力，还是网络窃取能力，还是网络防御能力呢，这都在我们计算之内。所以简单的说，从。国力或实力角度看，中共是有这实力的。好，那下一步就是立足。如果像日本一样，你虽然有这实力，但是呢，你都老老实实，别人喊你你才出来，然后别人不喊你呢，你这附近静静活动，也不跑远了，也不干什么，那就没有问题。但是中共给我们的印象不太一样。中共过去答应说，南海的这些礁呢，我不会建成岛，然后也不会军事化，结果现在食言而肥。现在不但建成岛，然后现在军事化，然后大量建军什么等等。过去呢，我们谈了很多民间，我们谈了很多。第二，钓鱼台呢，他不断的这个说啊，这是我的，我要要干什么干什么。第三呢，香港的问题残酷镇压，然后大家看见说他充分否定普世价值。然后我们提过一意谋巴的问题，我们讲过新疆跟西藏问题，所有资讯加起来，大家认为说哦，你对大家的相信的普世价值你是反对的。第二，你对大家现在安排的国际秩序，你是要挑战、是要破坏的。第三呢，看起来你好像还进一步要挑战美国的金安排的国际金融秩序跟其他东西，所以你不但有能力，而且你有这个意图。所以一个国家又有能力又有意图，这给大家感觉说他像是威胁了，那大家就比较认真要注意他了。还有下一个因素，习近平这个人
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们也聊的是哦，这个华春莹说呢，如今的国际局势哦，八国联军打群架，但是中国不是一百二十年前哦。那明老师刚讲到、哦、北京对外的这一个侵略哦，引发了全球的反弹。那这里头呢，刚刚讲到美日的安保呢，很有可能纳入台湾。那另外一个外界判断的是，习近平呢，在十九大修宪之后，他的独裁，他的扩张也。可能带来军事的风险
8: 。对我先澄清几点了：，中国现在的行为呢，严格说大概还不叫做侵略，应该叫做扩张。然后习近平的这个让大家关切了。我刚刚讲说，除了说这个国家的实力开始上升，然后意图开始让人让人感到威胁之外呢，最重要就是他现在这个领导人，也就是习近平这个人，大家现在感觉习近平似乎越来越强势。啊，从哪边看出来呢？从2012年上台， 2 0 1 3年开始反贪腐呢，他斗争对手呢，好像斗争的血淋淋的。但大家说那没关系，那是你内部的事情。但在国际上面，若有这么多事情，大家又开始注意了。然后你建军建的很认真，建的很用力。然后你现在不断告诉大家说，哦、啊，我们今年呢是建党百周年，中国共产党建党百周年，主要干什么干什么。然后说这些消息，大家发现。所有这些事情都是出自于习近平，都是习近平上台之后才干的。所以，一个国家有能力、有意图、又有这种领导人，大家就觉得说这个是特别大的威胁。所以，大家对于说中国大陆对大家形成威胁这个、概念是这样一点一点一点这样拼凑起来的。前面大家还希望说啊，你只是强大了，你只是富有了，你只想让我们大家知道说你有钱了，然后你现在讲话可以大声了。现在发现不是，好像你想的，你想的不只是要讲话大声，你要我们大家听你讲话，然后要配合你做事情，那就不一样了。好，那现在重点是，呃、大家说，如果习近平真的要有什么野心的话，他下一步想干什么？大家很自然会想到台湾。第一，民族主义的问题，他会想到台湾。第二。台湾的地理位置呢，在过去呢是美国包围中共和包围包围共产主义的亚洲的第一岛链的包围圈的中心点，所以对于围堵中共也好，或围堵共产主义也好，台湾在这个围堵线上面或者包围圈上面。反过来从中共角度来看，如果我要这个突破这个围堵圈的话，那台湾是一个突破点。所以台湾呢，在一边来说是一个防卫的一个一个围堵权力部分；从另外进攻角度来说，它是一个突破一点。所以台湾就符合了我们在国际关系上所说的叫做热点。热点的意思就是说，你不可能说不被人家当棋子来玩。嗯。所以台湾很多人说啊，我们台湾不要当棋子。我说可以啊。当中共飞机飞过来的时候，你说你不要飞过来，我不想当棋子，你能办得到吗？好、啊，当中共飞机飞过来威胁台湾的时候，美国说：“我来保卫台湾，来，我来捍卫台湾。”一下，美国也把台湾当棋子了。你跟美国说：“你不要来，我不想当棋子。”你能这样做吗？根本轮不到你想。话。所以换作说，台湾的危险呢，第一跟这个历史因素有关系，第二跟地理因素有关系，第三呢跟这种美中对抗或者说中共跟全世界对抗是完全有关系的。你根本跑不掉。现在亚洲各国担心的，严格说恐怕不是对抗。严格的说，怕美国不来对抗，怕是这样子。所以大家现在听说啊、呃，拜登政府可能会用气候合作来交换台湾，真的交换完了那就蠢了。中共是想说，我真的想换换看，对中国来说是绝对划算，但对美国来说，我们反过来讲，大家现在想常讲说啊，如果真的打起来的话，美国人不会来帮忙的。我们反过来问一下，如果美国真的不来帮忙？如果台湾真的被中共拿走了，那会发生什么事情？第一，世界第一强国立刻还手，大家就认为说那是中共，不是美国。第二，美国所经营的这么几十年的国际秩序会慢慢开始崩溃。第三，大家会认为说美国的保护是不可信的，所以第四，我们大家要开始另谋出路，大家会导向中共。第五，美国的国际秩序崩坏的同时，美国所经营的国际金融秩序乃至美元地位开始崩坏。当美国的国际金融秩序开始崩坏的时候，一定回头冲击到它的国内财政，美元是不可信的。然后大家会抛美债抛下去，美国财政就瓦解了，美国社会秩序会瓦解。所以日本才说台湾很重要。如果中共打台湾的话，我们大家要来帮忙，要来救。大家现在慢慢看懂了。现在重点是拜登他们。究竟看懂没有？嗯
0: ，那这个同时哦，这个呃，老王，那昨天 SEC 市上哦也有最新的通告，他说呢，中概股如果里头的董事会成员有共产党的成员的话，那要揭露；那如果不揭露的话，可能要移除下架。
9: 对，这其实是这个川普政府的德政啊。嗯、去年十二月十八号，美国这个川普、啊、他签了一个外国公司的问责法案啊，嗯、意思就是说这些中概股、啊、必须。跟进这个美国啊，这个会计的监管了、啊、哈。嗯、那这个就像他当时在签的时候有九十天的弹书啊，就是说九十天之后，这些中概股你必须交出一份相关的资料，告诉大家你的会计准则是怎样。那目前九十天你大家一算嘛，去年十二月到现在哎、嗯、三月底了嘛，差不多是这个时候。这个时候呢，这个美国政府昨天 S E C 通过了一份临时法案，就是来。这个加强这份这个问责法案的这个正呃必要性哦、啊，跟正当性哦、啊，所以你可以看到昨天哦、啊，包括阿里巴巴、啊、一天、嗯、文讯哦，听到消息就跌了四趴多，再不是最多了，百度呢跌了八趴左右啦，几乎是中概股全倒了哈，这、哦、京都跌也是跌了五趴多，嗯、那还有这个所谓的爱奇艺啊跌更多，一天就跌了快两成啊，哇！所以昨天中国网友啊在网络上啊最热门的事情是在抵制这个 H N M 哈、啊，<对>但是其实在另一个方向，在资本市场动荡最大是这些中概股啊，股杀成一片了哈、啊。嗯那你相较一下，这个 H M、MM、N 的跌幅也不过就是两个 percent 啊，哈，这谁轻谁重就看得很明显的啦。哈。那另外提其提，昨天的这个资本市场上面哦，油金也是动荡啊，那最主要原因哦。呃，这个是我们台湾骄傲了哈、嗯哦，我们的长龙卡在苏伊士运河哈、哦，这个到目前还没被移开了哈、哦。那造成这个，因为我们知道上面有好多游轮呐、啊，游轮要通过了190几公里的苏伊士运河也过不去嘛，哦、所以造成国际油价，所以这个供给面哦，这个可能就受到大家的这个疑疑疑虑。所以昨天油价是大涨的、哦，嗯、那金价呢也是大涨。不过金价的大涨，我认为跟昨天美股的重挫是有相关的了哈，嗯、因为昨避险气氛嘛，就跑到黄金了、哦。事实上，我们谈到美股最近为什么？哎，这个在 FED 宣布联组会宣布。短期不降息之后，美元指数有回档哦，嗯、但是最近又强了起来哦，这造成最近国际股市的动荡啊。因为我们知道美元指数跟日元哦，通常都是被我们拿来当做一个避险的指标啦。嗯、过去美股涨了那么大一段的多头，就是因为美元指数的持续下跌。可是最近美元指数的转强，所以造成哦市场上有这个游资热钱哦，跑回美元的这个疑虑哦。嗯、你可以看到台币哦。很难得哦，过去台已经二十八
0: 点六
9: 了，二十八点六很难得。啊、所以是台币转型是在呈现一个贬值的状态哦，嗯、这是我们比较少见的啦。哈，当然我们电子业会比较开心啦。哈、嗯，那另外你看到人民币。最近也都是在贬值哦，这代表的确现在市场哎、嗯、很奇怪哦 ，F E D 告诉你它没有要短期降息，但是资金却动得很快，嗯、那这有一部分可能不见得是升息跟降息原因，而是会不会全球股市或全球资本市场出现了什么样的动荡？那很多热钱开始跑回了美国的这个、嗯、这个热美美元上面哦，你可以看到比特币啊，过去我们讲说比特币跟这个美股啊是呈现正向联动。比特币其实也好一两也两个礼拜没有再创高了啦，那反映在美股，当然昨天纳斯达克又是重挫哈、哦。那这样的现象，你可以看到新兴新兴市场哦，更是因为在 FED 宣布短期不降息的时候，新兴市场其实赶快接招了，赶快喊出我要来升息啊、哦！为什么？你可以看到，不管是巴西，不管是俄罗斯，他们的 CPI 哦，都是超越了这个过去两年来的水准了、啊，甚至有的像俄罗斯哦，已经来到了五年前甚至七八年前的水准了、哦，代表。整个通膨压力啊，在这些所谓新兴国家上面是非常的严重。嗯、那因为既然你有通膨的压力，所以它必须被迫得升息了哈，没有办法跟联储会这样继续玩下去。那这样的原因来自于这些都是原料、原物料大国、哦，嗯、包括一些农业啊、畜牧的大国。你仔细看我们下面这个图表、哦，这个是 S M B 的农粮这个指数啊、哦，嗯、你可以发现，在二零二零年哦，就过去一年拉出了连续好几个月的大涨哦。哦那农粮指数大涨之后，农业产业大涨之后，你可以看到相关的肉品啊、蔬菜啊、油啊，全部都是上涨的状态。嗯、那这个部分。还有一个重要部分是来自于他们其实是最讨厌华尔街，因为去年的这个无无限这个这个限量无呃、啊、这个叫、这个、宽松哦，松无限宽松,限宽松对不对？造成热钱在这个市场上的冲刺哦，你可以发现哦，农粮产业这个指数啊，持仓的这大型的资金呢、哦、是创下近几年新高，也就是说、嗯、热钱跑去哪跑去炒这些龙粮产品，那被迫这些新兴国家必须用升息来硬硬
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、全球战略专家判断得台湾得天下，得晶片得天下，所以今天 A I T 的丽英姐处长、哦、他出席了立基电的晶圆厂的这一个动土典礼。那同时呢，在台湾过去传统的电子五哥集团也都有全新的布局。那我请教师姐，过去两年，呃，川普贸易战的年代，我们看到很多电子五哥那渐渐。搬离中国工厂的新闻资讯跟故事，然后呢，最新一轮的动向，大家都找电动车或者找其他地方去找第二村对。其实哦，从个人电脑到这个笔记本电脑到手机哦，全球的这些品
10: 牌大厂哦，真的应该好好感谢我们台湾的电子五哥哦。嗯、如果没有他们呢，帮他们代工，然后做出又好又便宜的东西哦，这些产品没有办法顺利的销售到全世界哦，嗯、让这些品牌大厂能够有这样的光环哦。那我们也看到，其实电子五哥哦，早年也是风光一时哦，嗯、因为他们很早就到中国大陆去设厂哦，那包括享受这个低廉的人力成本啊，还有税负优惠等等哦。然后其实呢，他们的毛利那时候也是很不错。错的，嗯、但是我们知道代工总是有极限的哦，就是随着这个品牌大厂，它比你还更会杀，就是它对你的成本啊、利润都很清楚。那在连连砍价之下呢，那他们就开始进入这个毛三道四的窘境哦。嗯、然后再加上面对红色供应链的这个迫害哦，嗯、那台湾电子产业呢，在中国也已经二十年了、哦，其实上下游供应链可以说是盘根错节、哦。但是因为中国这几年呢，工资年年高涨，嗯、然后又有缺工、流动率高的状况，嗯、那加上二零一八年呢，又开起了这个中美贸易战的争端哦，所以这些代工大厂呢也都很积极在寻找其他的生产基地哦。嗯，那五哥这个电子五哥呢，他们其实也看到、哦、就是这个毛利率呃很低的这个窘境哦，所以也纷纷的转型哦。嗯，那我们可以先来看一下红海哦，红海我们可以说它是红海今天有 M
0: I H 大会、哦，对,對，搞得很盛
10: 大、哦。对，我们可以想想看哦，苹果如果没有红海，它会有今天嘛，对不对？嗯、所以它可以算是造王者。那它在电子代工领域哦也是排名全球第一哦。那精密加工呢？就是他的护城河。那我们知道，二零一九年郭台铭就交棒给这个刘阳伟董事长嘛。那呃，郭董他以前的作风，他比较不会对外面积极讨论这个红海的事情。但是刘阳伟接任之后呢，他对外面就是经常的曝光，经常的沟通。那红海长期发展呢，就会是三加三的这个产业策略。那是什么呢？就是电动车，还有机器人、数位健康等等哦，其实都是最新的东西。嗯、那电动车当然特别是重中之重哦。我们知道他从携手玉龙，还有帮这个中国的新新创车商拜腾要来打造电动车，嗯、还有跟中国最大的汽车制造商吉地合作，再到现在推动这个 M I H 电动车联盟，它企图性非常的明显。那 M I H 联盟有人说是 Made in 红海，还是说 Make it happen？ 其实不管怎么样，它其实就是想要做这个电动车界的安卓系统。那它也是非常雄心壮志哦。它打算2025年呢，希望全球有十趴的电动车呢，都是来自这个
0: M I H 的平台。嗯。
10: 那我们可以看一下红海的线图哦。嗯。去年三月股价
0: 最近涨了，这个创了十一年的波段新高。对
10: ，它去年三月低点六十五块嘛，嗯、那目前最高呢已经来到一百三十四块。当然，跟它进军这个电动车有很大的关系。嗯、那外资分析师其实也很看好，就是它在电动车的发展哦，嗯、因为毕竟呃，外资分析师就说，你如果是做这个手机的代工哦，跟你打入这个电动车的供应链哦，那当然本意比是差非常多的哦。嗯、那再来，我们可以看一下和硕。那和硕最近呢，因为 iPhone 十二 mini 的销量锐减哦，所以导致它从去年十二月起营收连续三个月下滑。嗯、那童子贤之前有说，就台湾不能够只因为疫情而发一次机会才必须要在新兴产业找到着力点。那他指的这个生生不息发展的力量，其实就是电动车哦。嗯、那我们知道，他布局电动车其实已经有七年的时间了、哦。他不但已经成功打入电动车的供应链哦，就供应这个 Model 三的中控系统，嗯、其实也规划要为特斯拉去美国的德州设厂，那也打入它的。充电桩供应链哦，显见它已经开始那个开花结果。嗯、那我们可以看一下合硕的股价哦，嗯、它去年三月低点是四十六点九，那股价最高在今年出来到八十四点五元。那后来就是因为这个营收下滑的关系，嗯、所以受到影响哦。不过电动车未来有这个六兆美元的市场哦，所以就已经是兵家之争必争之地。那我们来看一下广达哦，它其实是全球笔迹型电脑跟伺服器的制造龙头。嗯、那我们看到就是从最近超微啊、微软、英特尔三大科技巨头、哦，其实都对今年 PC 跟伺服器的呃产业哦还蛮看好的，嗯、所以外界都觉得说广达今年有机会哦业绩再创新高。嗯、那其实广达呢，它已经进行过两次成功的转型哦，一次是一九八八年它从这个个人电脑跨到这个笔迹型电脑，嗯、那两千年的时候呢，它从笔迹型电脑进入这个云端运算，都转型的很成功。嗯嗯那他们现在在积极转型的是 AI， 然后进入这个智慧医疗的部分哦。嗯、那其实我们看广达，它进入的不管是 AI 啊、云端科技跟伺服器哦，这个毛利都比较高，对不对？對其实都是在趋势的浪头上哎、欸，我看
0: 它股价现在九十多块，它上一次九十多块是十多年前哎、欸。对对，没错。所以它事实上哦，<笑>这个丢掉茅山道士的营业项目，<對>那转到毛利比较高的项目哦，确<對>实有可能集
10: 团走出第二春。对，那目前就是呢，嗯、其实它这些都。都是很夯的产业嘛，嗯、那只是说对于集团的贡献仍然比较低。嗯、那什么时候会真正变成金积木，嗯、我们就可以观察哦。嗯、那再来呢，人保的部分，呃，其实它包括在智慧穿戴装置啊、平板电脑还有物联网哦，嗯、呃，这个非 PC 的产品已经是它主要的业务。嗯、那其实它在一四年就跨入这个智慧医疗跟精准的医疗，包括远距医疗啊、远距照护等等。那它最近还开发出一个很有趣的产品哦，就是这个婴儿远端监控，嗯、就是呢，你只要听到婴儿的哭声，他如果是肚子饿还是心情不。不好，需要人抱抱，其实它都可以用 AI 来判断哦，是一个很有趣的产品。那像它旗下的瑞宝生意，哦，有在做这个生物科技啊，嗯、还有就是干细胞方面的研究。嗯、那在我们看到伟创哦，其实今年持续这个、呃、智慧装置、汽车电子、伺服器等等哦，那它也包含在台湾啊、印度、马来西亚、啊、还有菲律宾等有。嗯呃、啊，墨西哥有扩产的计划。那其实他去年也宣布要出售这个大陆的、嗯、呃昆山跟江苏的子公司给这个中国的立讯集团呐、啊。那他今年呢，在新竹县呢，也要在这个智慧园区新办厂办大楼，嗯、所以就动作也很积极。那他在二零一二年呢，有分割成立这个微影科技哦。我们知道微影科技的业绩都很好，其实就是因为云端服务、哦、带动这个资料中心的基础建设。嗯、那他也有成立这个伟创生技控股，包括对于体外的诊断的医疗器材、嗯、或者是智慧。会行动、展区、AI、大数据、医学影像等等、喔、其实也都很有琢磨。嗯、那我们知道，其实电子大厂呢，对这些医疗科技也都非常的有兴趣。嗯、不过呢，其实他们都是需要时间来，就是慢慢的经营、慢慢的耕耘、喔、所以能不能够显现在营收跟获利上面，可能就需要一段时间来观察。好，我们稍后回来。
0: 带向前看的节目现场，我们今天聊的是美中之争哦，其中一个核心包含了军事跟核武之争。那印太司令最新的说法是，解放军就算增加四倍的核武，也不是美军的对手。那更让人震惊的新闻是哦，美国媒体追踪报道，川普任内把三分之一的核弹。搬离欧洲，而且外界怀疑要搬到亚洲，瞄准中国。
5: 啊、我们先盘点一下，就是美军现有的一个战备部署的核弹头哦，这受到美二的一个核武裁剪的限制，那数量在一千五百五十枚哦。但是其实有另外一说，就是说它库存事实上高达三千八百枚以上啊、哦。那战备核弹头也有可能是有这个到达 1,750 枚。如果以 1,550 枚来讲，哈，美军基本上它的核子弹头的一个部署，陆海空哦，就核武铁三角的一个分配，基本上来讲，就二，亥二级的战略核潜舰哦，总共14艘来讲，总共部署了900枚的一个核弹头哦。另外，在陆基型的这个“义勇兵三型”呢，我们先前也看到美军陆续在试射哦，这样的一个陆基型，大概这个核子弹头大概有450枚。也就是说，如果用 1,550 枚来计算的话，约略剩下。大概还有两百枚是空射型的一个核子弹头，那这些弹头部署在哪里哦？基本上来讲，可能有两型。第一个是 H m 86型、哦、比较旧型的，过去传统是由 B 5 2 H 挂载的一个空射型的一个核子飞弹啊。那它过去来讲，可能部署在欧洲。那另外，最近美军近期急速在更新的 B 611两 M 的五型啊、哦，那总共这些型号可能加起来有两百。那如果用一千七百五十枚来计算，可能有高达四百枚是分布在。欧洲，那欧洲基本上来讲，过去有欧洲有五个国家的基地啊、哦，基呃，如果不要算土耳其的话，是德国、意大利跟荷兰、比利时哦。那我们看到为什么最近会传出说，呃，在川普任内可能已经把部分的这一个核弹头给撤出欧洲，那有可能反而改为部署到亚洲哦。第一个就是说，我们看到川普去年其实他已经对外曾经宣布过，德国的一个部分他曾经也宣布说要撤军哦。那撤军到这一个过去来讲。德国的一个有一个叫比歇尔的一个空军基地，这里就有这一个呃。核子空射核弹头的一个部署的一个存量，那数量到底是多少？外界不清楚，也许是五五十到一百枚哦，另外还有分布在意大利、荷兰、比利时。那更重要，主要外界的这次的焦点是所在所谓的土耳其哦。土耳其算不算在这个欧洲范围哦？但是因为主过去来讲，这个土耳其本来一度跟美国的关系其实非常好，但是因为先前他跟俄罗斯采购了 S 4 0 0防空飞弹，那川普对他加以警告之后，这个土耳其完全也不退让的情况之下。这个川普直接连 F 三十五啊，本来它是一个合作的一个生产的国家，都已经不供应给他哦，所以连带等于说在这个。呃，有一份报告就这个显示说，可能在这里的这一个 B 6 1 1两的一个核子弹头就被这个川普直接撤出。好，那现在回过头来，这里目前如果从欧洲撤出这相关的讯息是说，这400枚或200枚，总共带有三三分之一，也就是70枚以上的核子弹头可能部署到哪里哦？那外界预估，像近期这个美军的印太司令频频对中国释出警告哦，那表示要强化在这个第一岛链的相关的陆基的攻击性武器来讲，所以外界。评估非常有可能，第一步可能美军会把这些欧洲撤出的核弹头部署到关岛，这是第一步。第二步都不排除可能前进部署到可能，譬如说必要的时候这个冲绳或者是日本本州都有可能。为什么？因为这个除了。B 6 1 1两这样这一型的一个呃战术核弹头，除了 B 5十 H k 挂载，其实它更新之后，未来像去年它 F 1 5 e 战机已经测试啊用挂载那模拟在攻击，同时未来的 F 3 5也可以放置在内场的这个弹仓里面，那甚至 F 1 6 F 1十。A 十八全部可以携带这种空射核武，也就是说，未来这一批秘密被撤出欧洲的一个核武，非常有可能转进到亚太地区的相关美军基地部署，用来对中国进行核子的一个威慑。
0: 好，今天谢,谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、t e l e g 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有将近八千个影片资料库。我们订阅快突破七十九万 Go, GO GO， 欢迎大家分享订阅跟追踪呵呵，对，那也欢迎大家有空顺便看广告，谢谢。。